0: Темы дня.
1: Возвращаемся на наш информационный диванчик У микрофона Роман Голованов И вот мы э, говорим С вами о том, как заканчивается Застой. Ну вы же про него писали постоянно Нам, постоянно нам говорили, что Все надоело, мы хотим перемен, мы ждем Когда же пойдут смены, когда пойдут Жесткие отставки, ну и там По всем социологическим опросам Тоже вы об этом э, говорили Ну вот, э, все события, которые Вы хотели, они сбылись, и мы теперь В них пытаемся разобраться И вместе с нами депутат Госдумы Виталий Милонов прямиком с послания приехал и расскажет нам всю правду, все инсайды, может, даже раскроет, кто будет новым премьером. Также в студии политолог Александр Асафов. И вместе мы разберемся, почему случилась отставка правительства, как она связана с посланием президента. Вот Путин кофе. предложил Мишустина на, по... на пост а, премьер-министра. А вот я зачитываю оперативную новость. Извините, что все перебиваю. Путин предложил кандидатуру гла... главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, заручившись согласием. Он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщая пресс служба Кремля. Первый вопрос,
2: депутат Госдумы в нашей студии. Будете за Мишустина голосовать? Ну, голосовать, конечно, процентов Надо понимать, что Государственная Дума, безусловно, поддержит президент, потому что все фракции в Государственной Думе при различной оценке тех или иных нюансов, они, безусловно, все без исключения поддерживают Владимира Владимировича без относительности своей политической принадлежности. Поэтому, поскольку у нас президентская республика, надо не путать с парламентской, таким образом председатель правительства является правой рукой функционально, будем так говорить заместителем помощником президента то есть премьер-министр подчиняется президенту и президент несет за него ответственность, и уж коли президент несет ответственность за премьер он и предлагает кандидатуру, но президент обозначил что новый формат Новый, новый, новый сказать, порядок формирования правительства подразумевает уже не просто дачу согласия со стороны парламента, а голосование за кандидатуру как председателя правительства, так и а, членов правительства. А, и
1: срочная новость, Мишустин согласился стать mm. премьером, а, так что... А, а, а что в мы... этом
2: срочного? Ну, Роман, ну, объективно, но. Ну, давайте Виталий так, Тюша,
1: на... Для вас ничего удивительного, вы живете в этом политическом мире, но ну, а ну, для конечно, нас, простых людей, сейчас просто случилось конечно, потрясение. Вот, конечно. Давайте... Я могу сказать, а Можно что... я
3: от имени простых людей скажу, Виталий, простите уж Александр
1: Асав, политолог.
3: Мне кажется, коллеги, мы вот играем в вечную игру, когда мы за деревьями не видим леса. Мы обсуждаем кандидатуру, у нас срочные новости назначения, потом срочная новость согласия, потом будет реакция Госдумы и так далее. Будет Со обязательно сотни прогнозируем. Сотни тысяч комментариев. А что самое важное сегодня произошло? Я вас поздравляю с величайшим событием в нашей новейшей истории. Мы сегодня обрели полный государственный суверенитет, поскольку статья 15... Конституции, очевидно, будет отменена, и приоритет международного права над нашим национальным будет отменен. Это главнейшее событие. Я неоднократно о нем говорил, и не только я, но, конечно, мы были в меньшинстве, говорили о том, что вот эту конституцию поражение надо менять, и менять, в первую очередь, таким образом. И вот это главное. А вовсе не то, что сейчас вот кипит в новостной повестке версии, прогнозы, сплетни, слухи. Вот это событие. И вот его действительно стоит обсудить.
1: А еще раз напомню, Михаил Мишустин получил предложение от Владимира Путина стать... Премьером Правительство сегодня уходит в отставку, и Михаил Владимирович это предложение принял. И вот мы тоже читаем срочные новости с ленты: заседание правительства 16 января не состоится, видимо, что будут проходить обсуждения. Теперь кандидатуру Мишустина должна рассмотреть Госдума, и дальше уже будет голосование. Дальше мы уже узнаем все официально. Депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Александр Александр Асафов, я Роман Голованов. Вернемся к наш информационный диванчик сразу
0: после короткой паузы. Темы дня. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Происходит? Правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтпись. Музыка. Всем привет. Вы слушаете ее музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Темы дня. Ну,
1: вот мы возвращаемся на наш информационный диванчик. И как-то тут уже все становится спокойнее. Как-то мы начинаем уже понимать, что творится. И уже мы знаем, кто станет, скорее всего, следующим... Следующим премьером, это Михаил Мишустин, глава налоговой службы. Вот у нас в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Александр Асафов. Наши слушатели, кстати, голосовали в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Первый вариант кто-то другой. Он победил. Ну, вот все наши слушатели победили, отгадали, кто-то другой вариант и зашел. Ну вот мы теперь рассказываем, кто к нам пришел в правительство. Михаил Мишустин, глава федеральной налоговой службы. Ну, он, вот,
2: он у... там и был, по сути. Его... — Да-да-да, ну,
1: на пост руководителя. Мы зачитываем его биографию. Он в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, потом с 1989 по 1999 был аспирантом этого института, в 2003 году он защитил диссертацию, механизм. В 1992
2: году он защитил? В
1: 2003 году. Вот, у меня... А у меня
2: 1992 написано, ну вот видите, как разница какая.
1: Ну, а вы где смотрите, кстати?
2: Я в секретной госдумовской справке.
1: Ну, мы знаем а, все эти секретные госдумовские справки, но ну, давайте сразу же уже перейдем а, к карьере, там диссертация, это, конечно, хорошо, но есть вещи поинтереснее, вот про бизнес, а, с 1995 года заместитель директора Международный компьютерный клуб, председатель правления этого клуба, с 1998 года Мишустин работает в налоговой службе, должность помощника руководителя Государственной налоговой службы по информации. Информационным системам учета и контроля за поступлениями налоговых платежей. В 1999 году по 2004 Михаил Мишустин, заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам. Потом в 2004 году Мишустин назначен начальником Федерального агентства, Агентства кадастров объектов недвижимости. Дальше за 2006 по 2008 год руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами и с 2008 по 2010 он вошел в кадровый резерв в президента России. Дальше с апреля 2010 года Мишустин возвращается на государственную службу. Он назначен на пост руководителя Федеральной налоговой службы кадастровый резерв. Вот я еще раз напомню, у нас в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, и у Виталия Валентиновича заранее уже был инсайт, уже заранее было сообщение, причем подошел, показал мне на телефоне, где ему некто пишет. Это, это... Сейчас не выдумки. Некто пишет, что а, с а, премьером будет а, Мишустин. Виталий Тимович, расскажите, а,
2: как это сбылось все у вас? Ну, если честно говорить, то а, мистер Икс, о котором мы так уверенно говорили всего 10 минут назад, действительно победил, потому что а, среди версий, в том числе и в Госдуме, и сегодня а, после того, как прозв... ну, всех удивила новость об отставке правительства Медведева, фамилия Мишустин практически не называлась. Но в силу того, что главный налоговик нашей страны политически всегда оставался более или менее в тени. И никогда он не мелькал в качестве главного претендента. Но я хочу сказать другое, что Здесь мы должны проследить а, внимательно. Президент сегодня во время послания озвучил новый порядок утверждения правительства. Он, он кардинально важный, он новый. Такого не было. То есть президент делит теперь ответственность с парламентом. Парламент не просто дает согласие, а утверждает правительство. Таким образом, Медведев, ну, следуя этой цепочки логической, поскольку это озвучено, посчитал, что правительство, которое было сформировано в старом составе, наверное, не может больше Кстати, оставаться. Кстати, а
1: этот же прогноз, вот я сейчас читаю, сбылся у Маргариты Симоньяна, она в своем телеграм-канале написала премьер Мишустин, развития Титов, Минспорт Галецкий, Минобор Шмелева, но это она, если прежние не останутся, дальше уже, я думаю, бессмысленно перечислять, потому что мы не знаем, как распределяться министерские
2: кресла. А, ну, безусловно, что у Маргарита Симоновна, она а, обладает очень серьезной информацией. Поэтому...
1: Ну, да, давайте мы сейчас еще к одному журналисту обратимся. С нами на связи из Лондона Олег Кашин, который mm. следит так за. у него
2: там этот, mm. у него же другой премьер-министр с плохой прической. Че?
1: Олег, вы нас слышите? Лондон нас слышит.
4: Да, Лондон слышит. Роман, здравствуйте. Виталий, здравствуйте. Давайте поздравим друг друга с Мишустином. По-моему, отличный выбор, прекрасный совершенно человек. Мы все радуемся, мы все сегодня дети Мишустина, конечно. Ну, это
1: хорошая новость, да?
4: Прекрасная новость, действительно прекрасная новость. Более того, это ясность и, ну, как бы представить себе, ну, тоже там при всей даже любви к Виталию Милонову, представить себе, что вот выходит Путин и говорит, Милонов, премьер, и полстраны, по крайней мере, там говорят. Какой ужас, какой кошмар. Мишустин, наверное, человек Век. ну, то есть при том, что, да, понятно, что для многих он неизвестно кто, но для тех даже, кто в курсе, кто это такой, а, негативное отношение к нему нулевое, в принципе, да, то есть как бы никто плохого слова о Мишустине сказать не мог на протяжении этих лет. Более того, давайте, если мы там слегка веселимся сегодня, то главный мем, главный слоган последних, там, не знаю, месяцев это «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», и кто у нас чеканную монету собирает? Мишустин, поэтому, собственно, он ложится на ожидание на Народа. Очень
2: здорово. А, Олег, ну Олег, спасибо большое, потому Все, что Милонов вас самый... выгоняет. Нет, Милон... Это самый крутой рейтинг, который ты когда-либо мне озвучивал, уже 50% страны за меня. Но, Олег, большое спасибо, thank you very much. Нет, ну,
4: нет, а. Вас любят, как бы вас любят, чего ж там. Ну, половина любят, половина не любят. О, Олег, вот вы, вы
2: вариант, да. только что давали
1: интервью Комсомольской правде, и там сказали, что по этой системе всей надо было ударить топориком с 93 -го года. Это вы прогностиру. Конституцию, я так понимаю, говорить. Да,
4: конечно, конечно. Тоже и вот сегодня такой счастливый день, когда ругань в адрес Конституции не проходит по категории призывов к свержению конституционного строя, и можно не ждать, там, не знаю, товарища майора, который придет и наорет, потому что сегодня тот строй, ну, не конституционный строй как таковой, да, вот ту как раз избыточную и во многом случайную систему политическую сегодня ее сломал Владимир Путин, и на самом деле вот мы, дети 90 -го года, ждали этого события 27 лет, 26 лет, потому что, ну, в самом деле, эту Конституцию нам навязали под танки, бившие по белому Дому. Естественно, она была направлена только на усиление президентской власти и ни на что больше. И, по сути, на десятилетия вперед обеспечила России перекос. Теперь Россия должна как-то вернуться в более... В более скажем так, сложное состояние, позволяющее развиваться всем институтам и дай бог, чтобы и парламент был парламентом теперь, и исполнительная власть была исполнительной властью, и дай бог, чтобы там, не знаю, как-то вот какие-то, не знаю, случайные органы, внеконституционные тоже как-то снизили свое влияние. Поэтому здесь как раз можно аплодировать система, которой давно пора было прийти в движение, наконец-то зашевелилась и приобретает новые формы. Ну что, вы
1: слушали отрывок из пьесы «Либералы тоже плачут», с нами был журналист Олег Кашин. Напоминаю, что в студии политолог Александр Асав. Александр, вы сказали, что у нас не было такого суверенитета конституционного, потому что все это 93-й год, мы знаем, как это а, все происходило. Я
3: вам статью назвал, почему его не было. Потому что приоритет международного права над российским. Тот позор, который мы периодически получаем в ЕСПЧ, это вот оно. И все эти вот наши международные приключения, это тоже оно. Теперь Конец эпохи поражения можно зафиксировать. А. Дело в том, что я вот не согласен с предыдущим оратором. Конечно, все это весело, шуточки и так далее. Однако замечу, что речь шла не о создании там суперпрезидентской, а теперь это все поменяется на что-то там более живое, как было сказано. А речь шла о фиксации положения одного единственного человека, Бориса Николаевича Ельцина.
2: И наконец вот это закончилось.
3: Это действительно
2: очень важно. Но Ельцин, Ельцин умер. Ельцин умер очень давно. Я думаю, что мы должны перестать уже э, теле, э, теребить память Бориса Николаевича, знаете, потому что Я вот это, не, это делать, уже не интересно. Когда Конституция будет Секунду. изменена, в тот но самый момент мы же момент. не должны с вами напоминать чуваков в забавных беретах с флажками, нот, которые требуют Нет, не полномочий. Должны, да, но Конституция
3: но... еще действует. Я напомню, все эти статьи прекрасные
2: действуют, правда? Наша Конституция настолько, как бы, вот общие слова, что даже президент, вот президент сегодня выступал и посвятил это конституционной реформе отдельную часть своего послания. Это впервые. Президент предложил поменять конституцию, но в тех границах, в тех рамках, которые... О,
1: еще одна срочная новость. Советник Володина Кашеварова сообщил, что Мишустин приехал в Госдуму. Виталий Леонидович, кажется, вам пора вызывать на такси и срочно да. мучаться туда, завтра потому что 9... кто же без вас ну,
2: на кнопку нажмет? Нет, завтра в 9 утра собрание фракции «Единая Россия», и мы будем обсуждать кандидатуру премьер министра, потому что э, Госдума должна проголосовать, но еще раз хочу обратить внимание, не, э, не хочу быть вот гадателем на кофейной гуще, но поскольку президент озвучил очень важный механизм формирования правительства утверждения, Медведев ушел в отставку, я, мой прогноз заключается в том, что э, в скором будущем, если Михаил Мишустин будет утвержден по старой схеме, значит в скором будущем мы ждем изменения в Конституцию, и полную смену принимающих как бы решения лиц, то есть должна по новому быть сформирована Госдума и э, должны быть выборы в Государственную Думу, которая будет наиболее актуальна и которая даст актуальный мандат доверия новому кабинету Кстати, министров. Вот о
3: чем интересно поговорить. Выборы в Госдуму будут принесены на более ну, mm -hmm. на близкое время. С Знаете, с вами, это совсем.
2: Давайте так, я не говорю вам инсайт, у меня нет инсайта. Я Говорю то, что мне кажется, то, что кажется как депутат. Вот, да, мне, ну, да, 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 мне это некомфортно, но я предвижу, что, возможно, могут быть и досрочные выборы в Государственную Думу, который утвердит новый кабинет министров. Возможно, такой вариант Это тогда было бы полная реализация тех слов Которые сегодня Путин в манеже произнес ну, это, конечно Госдума удивительно, если утверждает новое правительство мы Еще
1: увидим и смену депутатов в нашей стране Но об этом и обо всем мы поговорим сразу после новостей На нашем информационном диванчике У нас тут весело, задорно, нового премьера обсуждаем
0: мы дня
5: Пятигорск 88 и 8.
0: Самара, 98.
6: ,3. Новосибирск 98 ,3. Ставрополь 105,7 Краснодар 105 и 7. Красноярск 107 и 100. 100 ровно и 60.
4: Санкт-Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. «Темы дня».
1: Вот новый премьер, который, ну, ожидается, что уже официально им станет. Михаил Мишустин, это глава Федеральной налоговой службы, приехал в Госдуму. И вот сейчас пресс-служба парламента передает. Совет Госдумы проводит неочередное заседание. Участие в нем принимает Мишустин, которого предложили на должность премьера. Вот выходит, что между отставкой и таким условным назначением прошло буквально три часа. Путин уже официально подписал указ об отставке правительства. То есть это уже все событие зафиксировано где-то в учебниках по истории. Мы об этом когда-нибудь прочтем. Напоминаю, у микрофона Роман Голованов в студии депутат Госдумы Виталий Милонов. Завтра он, он сказал, что Виталий что завтра в 9 утра депутаты встретятся с Мишустиным в здании Государственной Думы. Также Виталий Виталий дал нам прогноз, что, скорее всего, будут и досрочные выборы в Государственную это Думу.
2: Это мое мнение, что, исходя из логики, да, то есть я не обладаю какой-то служебной информацией. Я говорю о том, что если, исходя из логики, наверное, это возможно. Весьма вероятно. И посмотрите, почему, вот мне кажется, что был назначен Мишустин. Ага, почему? Президент сегодня озвучил очень серьезное увеличение социальных расходов. Просто я ликовал первую часть послания, просто ликовал, потому что это все было про таких, как я, про людей, у которых дети, и он четко расставил ценностный некие вектор, что правильно, дети, семья, развитие, защита детей, помощь родителям, потому что действительно очень плохая ситуация. — Ну вот и тут как
1: раз кто, если не Мишустин? Вот у нас в и... студии политолог Александр Асав. Александр, ведь Мишустин, как главный налоговик, знает каждую копеечку, откуда она приходит, где она зарыта, где этот чеканный рубль могут хранить. Вот это тоже, наверное, говорит о том, что будет смена экономического этого Виталий
3: начал мысль, ее не договорил, я позволю себе закончить ее за нее. После восхищения вот этими планами, все многие, скажем, эксперты, скажем так, и я в том числе, задались вопросом: а где деньги взять? Потому что масштабные изменения требуют колоссальных расходов. И, конечно, то, что человек предложен не политически, а функционально, это о многом говорит. Это говорит о том, в какой в каком векторе будут развиваться дальнейшие события. Нам нужны колоссальные изменения, в том числе и в рамках народосбережения, в том числе и заботе о материнстве, и детстве, и поднятии тех показателей рождаемости, о которых говорил президент. Угу. И тут нужен не человек, который будет заниматься вопросами политическими, а тот, который будет выполнять свою работу эффективно, и человек, который ну, владеет ситуацией в налоговой системе, безусловно, гораздо тут эффективнее, чем любой из политических предлагаемых претендентов, которых вот в телеграм-каналах на уровне слухов обсуждают.
1: Ну вот давайте еще раз вспомним, кто такой Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы. Михаилу Мишустину через полтора месяца исполняется 54 года. Он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Кто новый премьер в нашей стране? Давайте послушаем справку у Радио Комсомольская Правда.
6: Справка Михаил Владимирович Мишустин в настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности инженер системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий. В августе 1998 -го года его назначили Государственным налоговым инспектором Управления по рассмотрению налоговых споров при госналогслужбе России в 1999 году был назначен заместителем руководителя госналогслужбы. Когда ведомство было переименовано в Министерство по налогам и сборам, стал заместителем министра. был разработчиком закона об электронной цифровой подписи, разрабатывал и внедрял принцип одного окна. С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Кандидат экономических наук. регулярно играет в хоккей. Мишустин женат и воспитывает трех сыновей.
1: Ну вот кто наш новый премьер Михаил Мишустин, о нем мы послушали в справке. Депутат Госдумы Виталий Милонов, у нас в студии. Виталий Анатольевич, прошлое правительство, оно провалило свою работу? Можно сказать, что они не справились, поэтому их и убрали?
2: Ну вот это совсем неблагодарное занятие, это недостойно там говорить, провалило, не провалило, оно было. Оно было, все, его нету. Сейчас главное это формирование повестки нового правительства. Коллега абсолютно правильно за заметил, что а, мы а, должны откуда-то брать деньги. Соответственно, деньги могут взяться из роста экономики, который объективно не может быть таким динамичным. А почему не может быть динамичным? Потому что санкции никто не отменял. Мало того, наши зарубежные партнеры не то, что не собираются их отменять, а они все более и более изощренными способами пытаются задавить нас. Это точно, 100%. Поэтому, видимо, решения такие принимались, достаточно оперативные. С другой стороны, другой источник доходов – это сокращение э, неправильных расходов, иначе говоря, боровства. Почти незаметно прошло очень важное заявление Кудрина, которого, кстати, связывают с Михаилом Мишустиным, о том, что он, сказал, как председатель, руководитель контрольной счетной палаты, он, принципе, он сказал, три. что громадное количество денег, ну, то есть, простым языком, угу. огромное количество денег, это значимое для экономики количество денег, это 10%, 20%, уходит на коррупцию вор, воруются. Два-три ну, миллиарда там, по 2 Два-три миллиарда, да. так э, это такой... Скромный прогноз, профессиональный достаточно. Ну, Одного с... полковника да, Захарченко он, он
3: 9. Я могу... Человек, который в счетной палате, да. Ну, он
2: же не функции? может сказать правду, как я да, Он да, должен он... сказать точную цифру. Но ну, что ну, это значит? Я... Юрий а вам правду запрещают Гуздоле говорить? говорить? Нет, правду нам не запрещают говорить, слава богу, никогда. Но в любом случае, наполнить экономику деньгами в частности, на взятые дополнительные громадные обязательства, которым ждала вся страна, можно сейчас путем сокращения mm -hmm. воровства. То есть, должен прийти Левий Матвей, должен прийти новый сборщик податей, который будет знать, что Богу Бога его Кесарю Кесарева. То есть, государственный муж, который в хорошем смысле этого слова установит нормальную причину, установит нормальный сбор денег и контроль за ростом, Потому что, посмотрите, это, это наша главная проблема. Если брать экономику, это не медленный рост, а коррупция. Коррупция замедляет рост экономики, она уничтожает экономику. И она э, делает э, траты государственные неэффективными, поскольку громадное количество денег расхищается. Нужен тот, будет будет бороться с расхищениями Президент такого человека нашел
1: Ну вот мы часто говорили Какая у нас неинтересная внутренняя политика Как мало у нас всего происходит Ну вот у нас э, тоже есть веселье для вас Вот такие вот перемены Я думаю многие сейчас так э, с валидолом сидели И думали уж лучше бы правда там Про ракеты рассказал Как э, обычно это всегда было Чтобы таких вот историй крупных вы знаете, ну не было Кажется
3: только тем Кто в повестку-то не погружен я и Виталий, мы неоднократно говорили о том, что скоро отставки будут. Да вот Будут они. Вот И говорю, Да где? Ну что? Ничего не применяется. Опять? Ну все вот это. Как же так? Вот вы видите, кардинальные изменения идут по практически по всем основным направлениям. И это хорошо, что мы сосредоточены в этом послании на внутренней политике. Поскольку по внешней политике ну, все решения приняты, действия идут.
1: Кстати, вот по поводу назначения премьером Мишустина прокомментировал доцент Департамента политологии и Финансового университета при правительстве России Георг Мирзаян. Давайте послушаем
5: его мнение. Он как бы не состоял в числе потенциальных наследников. Речь идет о том, все -таки, что у нас будет технический пример до 2021 года. В 21 году, когда будет выбор Госдумы, Госдуму, когда, в общем-то, должен создан, должна быть создана новая политическая система с сильной Госдумой, и вот со всеми этими вещами, о которых, в общем-то, Путин анонсировал фактически в нынешнем своем послании, вот, тогда уже будет выбран человек, который потенциально может считаться наследником. Потому что наследника же нельзя назначать за год, даже за два нельзя назначать. Человек должен обкататься, человек должен... Доказать, что он способен реально управлять государством. То есть, по всей видимости, власти решили не назначать его сейчас, а потерпеть год до вот этой новой Госдумы, до того, как будет сформирована эта система. Ну, не скажу, что это самое мудрое решение, но им виднее.
1: Александр Асафов.
3: Я не соглашусь с уважаемым экспертом, поскольку вот мы уже много поговорили о том, что один гарах, которые необходимы, аллею и матви. А я напомню, что чем известен Мишустин-то? Дело в том, что с 2-3% сбора налогов, он поднял эту цифру до 39%. И у нас НДС самый собираемый в мире, между прочим, один из самых собираемых. И то, что это техническая позиция, там, как на передержке, да, знаете, часто такое употребляют термин. Я не соглашусь абсолютно. Поскольку этот тот человек, но он на своем месте под конкретные задачи, озвученные в послании в Федеральном собрании.
1: — Ну а давайте вспомним, кстати, кстати, что... — Кстати, у меня к вам есть вопрос очень важный. Все это свя связывают вот эти вот отставки правительства и само послание, и вот эти предложения по Конституции с будущим транзитом власти, который намечен но, на 2024 год. А, вот получается, все уже началось, и мы все это видим, а, как это будет происходить, передача власти.
2: — Ну давайте так, что транзит власти, как таковой, это некий телеграм-канал-термин, да, потому что никто о нем официально еще не... не так сказать, кремлевские конспирологи да, об этом говорят. Безусловно, нужно просто жить завтрашним днем и предвидеть изменение системы управления страны в течение времени. Поэтому, безусловно, оно будет. Я думаю, что, конечно, роль Госсовета будет кардинальным образом повышена. И это тоже очень важно. Об этом уже объявлено. Да, и объявлено, что он войдет в состав нет, ну, он объявил один день, объявил, что он дает состав, как бы вот органов власти, да. Но безусловно, мы увидим еще многие изменения, касаемые Госсовета. И э, на сегодняшний день. А... аль а вот об этом мы продолжим говорить сразу после короткой
1: паузы как это все будет происходить в двадцать четвертом году передача власти депутат госдумы виталий милонов политолог александр Асафов, я роман голованов вот такой у нас сегодня веселый информационный диванчик ждем вас сразу после паузы
0: все мы дня противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право
6: считаю.
0: Да. что ты несешь, что Ну а как? как? Максим, Смеёшься? я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта,
1: это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом
0: отчет? О, нет, решили туда просто устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
4: На машине. Я не езжу. Ну вот ну, вообще, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
5: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу больше всего свои извинения.
0: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: ну что, высаживайтесь поудобнее на наш информационный диванчик. Место нагрето. Хотя сегодня в основном все только куда-то и уходят. Это вот коснулось правительства. В отставку ушли Дмитрий Медведев и весь кабинет министров. Но на его место новым премьером придет Михаил Мишустин. Это глава Федеральной налоговой службы. Кстати, вот об этом уже в нашем эфире сегодня говорил Никита Кричевский, экономист. Он прогнозировал это назначение в телеграм-канале писала Маргарита Симоньян. Вот такие вот прогнозы, они а, реализовались. И вот а, уже сейчас по новостям мы идем. Совет Госдумы проводит неочередное заседание. Участие в нем принимает Мишустин, которого предложили на должность премьера. Дальше уже вот Виталий Милонов, депутат Госдумы, который сегодня в нашей студии нам объяснил, что завтра утром депутаты встретятся с Мишустиным. А, это будет в 9.00, так что мы все заводим будильники, просыпаемся и будем следить, как дальше будет меняться наша страна. Следом Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России», несмотря на уход с должности премьер-министра. Сообщили РИА Новости два собеседника руководства партии. Вот У микрофона я, Роман Голованов, и у нас в студии политолог Александр Асафов. Александр, мы говорим про 2024 год. Как вы считаете, вот эта заготовочка вся с правительством, с посланием, она туда направлена? На транзит власти модная из телеграммов? Термин.
3: Я думаю, что вы слишком много читаете телеграм-каналов, Роман, поскольку никаких заготовочек, никаких вот направленных на 2024 год, тут теории заговора, да, строить можно, но они бессмысленны. Существует То есть набор вы думаете, реальных это... действий, вот которые вот влияют на нашу с вами жизнь. Это не само, это, безусловно, ряд воплощенных решений, да, оно не само, безусловно. И, конечно, вот те, скажем так, конспирологические замки, которые паутины паутиной построены в большом количестве телеграм-каналов, uh -huh. да, они показывают свою состоятельность сейчас. И я думаю, что те вот э, э, очертания, да, транзита, трансфера, Виталий совершенно прав, этот термин э, телеграм-канальный, да, который там сейчас обсуждается, это все тоже несостоятельно, все будет совсем не так. Uh -huh. Нужно совершить много в развитии нашей страны, то, о чем президент говорит прямыми словами, мы почему-то его не слышим, да, мы ищем все время какой-то двойной, тройной смысл в этом. Все же сказано, и отражено, например, в тех же самых нацпроектах, которые любят критиковать. Там все написано в целях. Вот будет вот так, мы стремимся к этому. Должно <гум> быть это. А мы все упираемся в конспирологию. А кто вот это? А кто зайдет на этот пост? А может быть, кто-то вот из этих? Это, это бессодержательно и не, не нужно нам с вами, как гражданам страны.
1: Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Александр Асафов. Я Роман Голованов. WhatsApp и Вайбер плюс 7 девять шесть семь двести ровно девяносто Пишите нам сообщение. А теперь давайте послушаем эксклюзивный комментарий для радио «Комсомольская правда». Американский политолог Дмитрий Саймс об отставке правительства России.
5: Реакция на Западе и более конкретно в Соединенных Штатах только начинает поступать. И это понятно, потому что, во-первых, это новость действительно последних часов, и, во-вторых, потому что все-таки это касается внутренней жизни России, а не международной политики, и требуется больше время, чтобы это, что называется, осознать. Но первая реакция состоит в том, что однозначно повышается полномочия премьер-министра за счет президента, что это может привести к тому, что у Путина появится возможность занятия постпремьера с расширенными полномочиями и зависит от парламента, а не от президента. Ну и э, вторая э, реакция состоит в том, что, видимо, президент России пришел к выводу, что экономические преобразования происходили недостаточно быстро или недостаточно эффективно, а может быть и то, и другое. И поэтому нужно как-то менять команду.
1: Ну вот такая реакция из Америки нам поступила Дмитрий Саймс, американский политолог. Виталий Милонов, депутат Госдумы у нас в студии. Виталий Леонидович, ну как это все будет влиять на нашу жизнь дальше? Вот такой извечный русский вопрос. Что будет и как это на нас всех
2: отразится? Очень интересно было сегодня во время послание президента, что единственная политич, политическая сила, которой, или общественная, которая обратился Владимир это был Народный фронт, и он как раз дал поручение Общероссийскому народному фронту проконтролировать некоторые траты бюджета, то есть реализацию исполнения бюджета. Это еще раз подчеркивает, что главная стратегия оптимизации экономики и поиска ресурсов это стратегия сокращения нецелевых неправильных расходов. Это то, те деньги, которые легче всего найти. но тяжело заставить, еще раз говорю, заставить экономику работать, особенно в нашем завязанном на мировую экономику мире, но то, что сейчас на Мишустине ляжет громадная ответственность, и мы будем от него ожидать в ближайшее время представленную стратегию экономических реформ, я я в этом не сомневаюсь, что э, должен быть озвучен пакет экономических изменений и преобразований, который позволит, даст надежду малому бизнесу, прежде всего. Знаете, большой бизнес, он и так дойдет до кого надо. А вот малый бизнес, семейный бизнес, он ждет ответа, он ждет э, неких э, буйков расставленных, куда плыть, куда не плыть. Э, это то, чего мы не могли добиться долго от к, многих, так сказать, либералов системных в нашем правительстве. Надеемся, что Сейчас... Мишустин, как главный борец с утаиванием денег, а это налоговик, это главный, бои, главный поисковик денег, вот, он представит нам эту стратегию. Именно поэтому я считаю, что то, что сегодня не произнесено, будет произнесено новым премьер-министром.
1: Вот с нами на связи прямо сейчас вице-спикер Госдумы Петр Олегович Толстой. Петр Олегович, скажите, вы сейчас в Госдуме, Мишустин, правда там мы сейчас находится?
7: Да, правда, я сейчас нахожусь в Государственной Думе, через семь минут начнется внеочередное заседание Совета Государственной Думы, и, скорее всего, на нем будет присутствовать Михаил Владимирович, предложенный президентом на должность председателя правительства.
1: Ну, вы уже знаете вопросы, которые вы будете обсуждать на Совете?
7: Ну, э, прежде всего, э, речь идет о том, что если президент вносит кандидатуру, парламент э, должен эту кандидатуру согласовать и рассмотреть. У нас есть определенная процедура согласования фракций. Завтра утром состоится заседание фракции «Единая Россия». И, соответственно, в зависимости от, это, от этой процедуры, дальше будем двигаться по закону, мы, так сказать, рассматриваем кандидатуру... Можем это сделать в ближайшее время.
1: Петр Олегович, но вот ваш прогноз, ну, даже как руководитель Госдумы, будет кандидатура согласована депутатами?
7: Я думаю, что да, потому что депутаты Государственной Думы, вот, во всяком случае, все те, с кем я имею возможность общаться, относятся к Мишустину как к профессионалу высококлассному. Его работа в качестве главы федеральной налоговой службы ну и до этого собственно говоря она свидетельствует в том что это человек который системно и передовыми методами управления достигает результата это для председателя правительства на самом деле важный показатель мне кажется что поэтому выбор Президенты совершенно не случайно.
1: Это было очень важное заявление, что, скорее всего, депутаты согласуют кандидатуру Мишустина. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой был с нами, а в студии были депутат Виталий Милонов, политолог Александр Асафов и я, Роман Голованов. Спасибо вам большое.
0: мы дня. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.